0: Vamos a darle gracias a Dios por nuestras vidas. Oremos para que esta mañana el Señor tenga bien hablar a nuestros corazones con su palabra. Señor, damos muchas gracias por darnos este nuevo día, por habernos recordado a través de las oraciones y los cánticos tu misericordia hacia nosotros en Cristo. Porque tenemos gracia delante de ti, tu gracia y tu misericordia son nuevas para nosotros cada mañana. Recibe nuestra gratitud, adoración, alabanza y también, Señor, recibe nuestra petición en esta mañana, rogando que seas Tú, cambiando, transformando nuestros corazones con Tu Palabra. Señor, obra en nuestros corazones. Rogamos para que Tu gracia sea sosteniendo nuestras vidas, de manera que podamos vivir como hijos amados, en, eh, imitando a Cristo Señor en todo ayúdanos Señor y rogamos para que en esta mañana tu palabra sea traspasando nuestros corazones animándonos, consolándonos, alentándonos con la ayuda de tu Santo Espíritu luego también por mí Señor para que tengas misericordia y permitas que pueda en mi debilidad Señor hablar delante de ti y a mis hermanos Señor, solamente tu gracia con nosotros imploramos por ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Podemos abrir la santa palabra de Dios en el libro del Éxodo. Qué bueno es poder seguir adorando al Señor con la lectura de su palabra en esta mañana. Solamente a los que nos acompañan hoy por primera vez recordarles que estamos en la iglesia. Siempre estamos estudiando cada libro de la escritura y en esta ocasión nos encontramos estudiando un par de libros cada domingo. Y estamos estudiando el Éxodo. y también Timoteo, ¿no? Así es que hoy nos corresponde Éxodo capítulo 22, versículos del 16 al 23 en adelante. Y hasta aquí hemos visto, vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro del Éxodo. Hemos venido viendo en este libro cómo se narra la historia de la redención de Israel de Egipto. Este libro nos habla de la salvación de un pueblo. Dios salva a su pueblo de Egipto, los redime, los compra. El precio que se paga por ellos, por esa redención, ese rescate, fue la sangre de un cordero que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Al igual que nosotros, ellos fueron redimidos por gracia. No era un pueblo que mereciera la gracia de Dios, ni su bondad, ni su compasión. Al igual que los egipcios, era un pueblo pecador. Sin embargo, Dios tuvo de ellos compasión y les sacó libres, y les hizo su pueblo, les adoptó. Éxodo trata al pueblo de Israel como el primogénito de Dios. Ellos son sus hijos amados. Así que está la iglesia del Antiguo Testamento. Dios redime a Israel de Egipto, y luego de haberlos redimido, los lleva por el desierto camino al monte Sinaí. Y en el Sinaí Dios les va a entregar su ley, sus mandamientos, y no me canso de repetirlo, estos mandamientos no son para ellos una carga que tienen que llevar o algo que tienen que cumplir para poder ganarse la gracia y el favor de Dios. Ellos ya han, ya han entrado en una relación paternal con Dios. Dios les ha amado, les ha redimido, les ha adoptado, son su pueblo, su primogénito. Ahora ellos deben aprender a vivir con Dios y para Dios. Dios les llama su monte santo. En este monte Dios aparece Es el primer servicio de adoración en la Escritura, un servicio de adoración glorioso, donde la ley de Dios es proclamada desde el Sinaí, todo el pueblo escucha la voz de Jehová. Luego la palabra de Dios es explicada por Moisés, y es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 21. En adelante vemos cómo Moisés escribe este libro de la ley, que es más bien la aplicación de los diez mandamientos en la vida cotidiana de este pueblo cómo aplicar los diez mandamientos, cómo los diez mandamientos deben permear la vida del pueblo. Así que la ley es proclamada, luego la ley es explicada por Moisés a través de lo que llamamos ley casuística. La casuística es, aplica la escritura a los casos, al contexto en el que Israel estaba viviendo en ese entonces. Por supuesto, eh, la casuística no es aplicable a nosotros porque hay muchos, muchas cosas en nuestro contexto cultural que no podríamos aplicar, pero si sí hay principios de sabiduría aquí para saber cómo aplicar la ley de Dios en nuestras propias vidas. Y ya hemos aprendido varias de estas cosas, como el trato con los empleados, la forma en que deberíamos de, eh, enmendar eh, el error, tratar al, al, al que roba, a los criminales. ¿Cómo deberíamos ver en esta eh, tierra a las personas que abortan? Hemos visto varios principios de sabiduría aquí aún para tratar a nuestros hijos, ¿verdad? para nuestros trabajos. Así es que son leyes muy importantes. Y ahora llegamos a este tipo de leyes que, como título dice aquí la Escritura, son leyes diversas. O sea, hay varias leyes. Ya hemos visto la ley de la restitución, la ley sobre los amos y los propietarios, la ley sobre el homicidio y la violencia que son leyes casuísticas que aplican los diez mandamientos al contexto de Israel. Así que ahora que el pueblo de Dios ha sido redimido, son llamados a vivir de acuerdo a la ley de Jehová para que así puedan ser imitadores de Dios, como leímos en Efesios 5.1 ahora. Ser imitadores de Dios. Eso no ha cambiado para nosotros hoy. Así que aunque la ley les parezca antigua, aunque esta ley casuística parezca antigua, Dios sigue demandando de nosotros lo mismo. Dios nos ha redimido por gracia, luego nos llama y nos adopta como hijos suyos y nos demanda en el Nuevo Testamento también como iglesia del Nuevo Testamento a eh, imitarle a él como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice la forma, ¿verdad? Eh, Amando como Cristo nos amó y también glorificando a Dios como Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio grato a Dios. Así que, hermanos, esta es la ley de Dios. La ley de Dios, pues, es una norma de vida. Es la forma en la que nosotros debemos entregarnos a Dios, eh, amando a los hombres y, por supuesto, glorificándole a Él con nuestras vidas. Así que Dios nos ha mostrado misericordia, nos ha redimido por gracia, nos ha adoptado como hijos suyos y nos llama a responder a Él en gratitud, amándole a Él y sirviendo y amando a Él a las personas que nos rodean. Y esta es pues la ley de Jehová. La ley de Jehová es pues una norma de vida para el creyente. Eh, no es cumpliéndola que, que podamos agradar a Dios, más bien porque Dios, hallamos gracia delante de Dios, es que nos da su ley para que aprendamos a vivir para su gloria en este mundo caído. Además, por la gracia de Dios, la buena noticia es que Dios nos ha dado su santo espíritu para que podamos vivir la ley. Es que algunos dicen, no, es imposible cumplir los diez mandamientos. Bueno, sí, en la carne es imposible. Pero claro que es posible crecer como la luz de la aurora, aunque no seremos perfectos en esta tierra. Sí es posible vivir para la gloria de Dios. Sí es posible cultivar amor por el prójimo. Sí es posible vivir como sacrificios para Dios en este mundo caído. Sí es posible ser un pueblo santo para Dios. Y es posible porque el poder de su santo espíritu nos ha sido dado. Dios ha venido y nos ha dado su santo espíritu para que él sea nuestro paracletos, nuestro ayudador, nuestro sustentador para que podamos vivir de acuerdo a las demandas de su ley. No estamos solos. Así que si sí, la ley sería como un mapa que nos dice dónde estamos y hasta dónde debemos llegar, verdad? Cómo estamos de mal, tal vez si nos apunta hacia dónde debemos ir para glorificar a Dios y amar al prójimo, pero la ley no nos puede conducir allá. El Espíritu de Dios es aquel motor, ¿verdad? Que empodera nuestras vidas para poder llegar al lugar, al destino que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, un mapa no puede llevarte a ningún lado. La ley no puede hacer nada por ti. Pero el Espíritu de Dios hace lo que la ley no pudo hacer y, no ha, y, no, y nunca ha hecho, ¿verdad? Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Qué bueno, hermanos, recordar entonces en esta mañana esta buena noticia. Dios nos da su ley para que la cumplamos y nos da su espíritu, nos da alas para poder hacer su voluntad. Así que gracias a Dios porque se compadece de nuestra debilidad y de que somos polvo Veamos ahora entonces cómo es que podemos vivir imitando a Dios como hijos e hijas amadas. Leamos juntos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 22, 16. Estas leyes diversas que nos enseñan cómo amar a Dios, entregarnos a Él en sacrificio vivo y cómo amar a nuestro prójimo. Dice, si alguien seduce a una doncella que no esté comprometido para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor, será destruido por completo al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto a la viuda y al huérfano no afligirás y si los afliges ellos clamarán a mí y ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos si prestas dinero a mi pueblo a los pobres de entre ustedes no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si toma en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Porque es su único abrigo, él, está, él es, eh, es, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Siete días estarás con con su madre y al octavo día me lo darás. Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano, menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del injusto. No oprimirás al extranjero porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto pero el séptimo año lo dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman los animales del campo lo mismo harás con tu viña y con tu olivar seis días trabajarás pero el séptimo día dejarás de trabajar para que descansen tu buey, tu asno para que el hijo de tu sierva así como el extranjero remueven sus fuerzas y en cuanto a todo lo que les he dicho estén alertas No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Tres veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás las fiestas de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo señalado del mes de David, pues, en el que saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás las fiestas de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo y de la fiesta de las cosechas al fin del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la sangre, ni, perdón, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Trae lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Leyes diversas. Hay mucho que aprender de aquí, ¿verdad? Pero a a causa de, pues, el el tiempo también, y obviamente para que ustedes puedan apreciar un poco más el texto y lo puedan seguir estudiando en sus casas, vamos a dividirlo en dos temas principales. Vamos a agrupar todas estas leyes en, en dos temas principales. En primer lugar, en estas leyes, Dios nos llama a ofrecernos a Él en sacrificio vivo. Entonces vamos a ver que hay leyes aquí que están relacionadas con ser imitadores de Dios, en un sentido también ofreciéndonos a Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Él como lo hizo el Señor. Así es que estas leyes nos mandan a ofrecernos a Él en sacrificio vivo. Y en segundo lugar, vamos a ver que estas leyes también nos mandan a ser imitadores de Dios como hijos amados, amando al prójimo, amando a los demás, amando a las personas que nos rodean. En primer lugar, entonces, veamos cómo estas leyes nos llaman a ofrecernos a Él en sacrificio vivo. Vamos a agruparlas, aunque las podríamos ver en orden. Y como son muchas, la idea es que podamos agruparlas de esta forma para efectos de ser más pedagógicos. Usted las pueda retener y retener los principios que enseña la palabra de Dios aquí. En primer lugar, hablamos de ofrecernos a Dios como sacrificio vivo. Como bien dijo el pastor, ahora un sacrificio implica... Esta entrega preparada, meditada, una entrega total, completa a Dios. ¿Es una consagración completa a Dios? Por supuesto, es una consagración motivada por la gratitud y el amor a Dios. Fue lo que Cristo hizo por nosotros. Se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios. Olor grato a Él. Lo que leíamos en Efesios 5, 1 y 2. Así es que este es el llamado de Dios para nosotros. Si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, debemos como Cristo entregarnos a Dios en ofrenda, en sacrificio agradable a Él. Es decir que toda nuestra vida debe ser entregada completamente a Dios en gratitud. Debemos vivir para Dios. Dios quiere que tú vivas un estilo de vida agradable a Él. O que vivas de, de cara a Él, de delante de Él. Ese es el llamado de Dios para Israel y sigue siendo el llamado de Dios para para nosotros. Por eso leemos ambos textos de los Testamentos. Dios quiere y demanda de nosotros que vivamos con un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es un servicio razonable a la luz de, la, de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Así que, ¿a qué nos llaman estas leyes? En primer lugar, nos llaman a entregarnos como sacrificio vivo a Dios confiando solamente en Él. Una entrega completa a Dios implica confianza total en Dios. Y es lo que tenemos en los versículos 18 y 20 de nuestro texto. Si leyeron bien el capítulo 22, del 18 al 20, habla por lo menos de no dejar con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con animal, se le debe dar muerte. Y al que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor, debe ser destruido por completo. Aquí hay... Leyes que tienen que ver con la pena capital. La pena capital en Israel se debería aplicar para, este, para esos tres tipos de casos. Hay, aquí está acá la casuística eh, en la ley de Dios. ¿Qué pasa si un hombre quebranta los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con la idolatría? Si un hombre se descubre idólatra en Israel, ¿qué tiene que pasar con él? Debe morir. Israel lo debe ejecutar. Los jueces de Israel deben ejecutar a este hombre. No debe vivir en medio del pueblo. Este es un mandamiento que nos llama, por supuesto, a confiar solamente en Dios. Hermanos, no confiar solo en Dios y solamente en Dios realmente deja tu alma expuesta a la muerte eterna. La fe, recuerden, es un medio de salvación. La fe que salva descansa solamente en Cristo, solamente en Cristo, en nadie más. Así que esta clase de pecados lo que hacen es exponer en las cosas en las cuales está descansando un hombre, en, la, en los poderes ocultos, en, la, en otros dioses, en otros ídolos, ¿verdad? Y por supuesto está confiando en su propia imaginación acerca de cómo obtener intimidad con Dios. Vamos a ver cada una de estas cosas, pero importante entender esto. La evidencia de estas personas que caen en hechicería, bestialismo o idolatría, la evidencia es que están muertos en sus delitos y pecados. Y como el pueblo de Dios es un pueblo de gente santa, no pueden permitir impíos en medio de ellos. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento había una mezcla entre impíos e incrédulos y Dios nunca permitió impíos dentro del pueblo. Los impíos tenían que cortarlos del pueblo. Es algo muy importante para entender eh, la línea de, tra- de, de, de avance y de desarrollo teológico en la Escritura. Así como en el Nuevo Testamento se exige que nos cercioremos como ancianos de que los que pertenecen a la iglesia sean creyentes verdaderos, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? si alguien daba evidencia de que tenía una fe y una confianza en otro Dios aparte de Jehová, debía ser ejecutado, porque estaba muerto. ¿Y qué sucede? El mismo principio se guarda en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Pablo dice que si hay algún perverso o idólatra dentro de nosotros, debe ser expulsado de la iglesia. Es el mismo principio. Ahora ya no hay una teocracia donde tendríamos que cortar de tajo a la persona dándole la muerte, sino más bien considerándole un apóstata y expulsándolo de la iglesia y no llamarle más hermano. Hermanos, la igle- en la iglesia no hay cabida para los incrédulos. La iglesia es la iglesia de los creyentes. Y por lo menos debemos cerciorarnos de que los que profesan la fe, profesen la fe de manera verdadera. Y por eso hay membresía en la iglesia. Es la razón de la membresía, sino para que existiera la membresía. Y para que gastáramos tiempo entrevistando a los hermanos de la iglesia. Debemos asegurarnos de que sean creyentes. Por eso, de hecho, algunos piensan que no creemos en el bautismo de creyente. Nosotros creemos en el bautismo de creyentes. Pero, por supuesto, los creyentes juntamente con sus hijos, porque ellos también son las promesas. Y si nuestros hijos crecen y se consideran y apostatan de la fe, pues igual se aplica la disciplina eclesiástica para ellos. ¿ok? El problema es que no, nosotros creemos también en la doctrina del bautismo de creyentes. El que creyera y fuese bautizado, ese será salvo. ¿Ok? Entonces, aquí hay tres casos en los que debemos cortar a las personas de la iglesia y en los que Israel debía de ejecutar a las personas siendo una teocracia en ese tiempo. La hechicería, por supuesto, era más frecuente en las mujeres. Aquí se condena especialmente la hechicería de la mujer. Pero Levítico 20:27 habla de que no se hallarán hechiceros ni hechiceras, femenino y masculino en del pueblo. El punto es que las mujeres muchas veces son más dadas a buscar este poder oculto. La hechicería es buscar los poderes ocultos o la influencia demoníaca para ejercer dominio espiritual. O sea, que las personas que buscan la hechicería de, de alguna manera quieren tener cierto control espiritual sobre los dioses, sobre las, sobre las cosas. Así que eh, las personas que practican esto, de algún modo, se engañan pretendiendo manipular el poder de los dioses. ¿verdad? Y Lo que están haciendo más bien es buscar el control de las cosas ocultas, de Satanás, de sus demonios. Y es lo que hacen muchos hoy al tumbar gente en nuestros tiempos, ¿verdad? Ven estas iglesias donde la gente cae electrizada por las eh, supuestamente venidas del de Espíritu. Ese no es el Espíritu de Dios, por supuesto. El Espíritu de Dios nunca tumba gente, la levanta. ¿okay? Entonces, este tipo de gente que intenta manipular el poder de Dios, realmente podríamos eh, rotularlos de hechiceros. Esto es hechicería. Las personas que quieren manipular y dicen viernes de milagros. ¿Quiénes somos para eh, t- declarar que un viernes puede ser de milagros? Si Dios quiere hacer un milagro, lo hará cuando Él quiera. No podemos manipular el poder de Dios. Esto es hechicería. Hay muchos hechiceros hoy que se llaman en un sentido creyentes. Y tenemos que tener temor de estas cosas y apartarnos de ellas. ok Así que Dios, hermanos, quiere que confiemos solamente en Él y nos sometamos a Él. Nuestra confianza debe ser en Dios, no podemos manipular a Dios, debemos más bien someternos a Él y confiar completamente en Él, y esta es realmente la evidencia de que somos verdaderos creyentes, la evidencia de que alguien es impío es que quiere manipular el poder de Dios, como lo hizo Simón el Mago, recuerdan de allí viene la palabra simonía, que quería con el pago de un precio, ¿verdad?, obtener el poder de Dios para poder entonces hacer los milagros que hacían los apóstoles. ¿Verdad? Y el Señor a través del apóstol le dice que él está ahí el de amargura. Hermanos, esto es terrible. La, La otra causa por las cuales debe ser cortado alguien de la iglesia y debía ser ejecutado alguien del pueblo de Dios es el bestialismo. El bestialismo, además de ser una perversión, creo que ya todos saben qué es el bestialismo, ¿verdad? Para no ser tan explícito, se habla de allegarse a una bestia, a un animal. Realmente pervierte el diseño original de Dios. Fuimos creados como imágenes de Dios y tener intimidad con una bestia, con una criatura, con un animal. Realmente rebajar la humanidad nuestra a algo realmente bestial, hacernos como bestias. En un sentido es un menosprecio al diseño de Dios. Pero más que eso, realmente las costumbres de las tierras paganas en, en medio de Canaán, donde Israel iba a ir. Ellos tenían por costumbre allegarse a estos animales porque muchos de esos animales eran, estaban relacionados con alguno de los dioses, de sus propios dioses. Entonces señalaban, por ejemplo, a Baal con un toro, etc. Y una de las formas de buscar intimidad con los dioses era tener relaciones con los animales, era el bestialismo. Era como una forma de tener intimidad con su propio dios. Así que esto es una forma de idolatría también. Esto es una forma de, que, de buscar intimidad con dios de una manera realmente degradante y bestial ignorando el diseño de Dios y menospreciando la forma en que Dios estableció para acercarnos a Él. No hay otra otra forma de acercarnos a Dios, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él siempre lo ha sido aún en ese tiempo. Desde Génesis 3.15, Dios estableció el camino para acercarnos a Dios. Dios cubrió la vergüenza del hombre con el sacrificio de animal, señalando a Cristo, aquel que vendría de la simiente de la mujer para redimirnos de nuestros pecados. Solo hay un solo camino de salvación en la Escritura y este es nuestro Señor Jesucristo. Es hacia Cristo que apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Es por la fe en Cristo que nosotros podemos tener intimidad con Dios, no a través de estas cosas. Así que Dios quiere que confíe solamente en Cristo. El que no confía en Cristo debe ser cortado del pueblo. No puede ser aceptado en medio del pueblo. Por eso nos aseguramos de que alguien realmente confíe solamente en Cristo, no en su propia idea de cómo llegar a Dios, no en sus obras. Nadie puede recibir el mérito, de la gloria por su salvación. En tercer lugar, está aquí la idolatría, en versículo 13. Es esta eh, tomar, dice no tomarás el, eh, el nombre de otros dioses, no está hablando simplemente de una conversación, de hablar de Baal o algo así, sería absurdo ¿verdad? Porque muchas veces la Biblia cita a Baal sin pecar, el punto aquí es citar o invocar el nombre de otro dios para buscar ayuda. Así que si tú suplicas a ellos, adoras a estos otros dioses de estas culturas paganas, según Dios, debe ser también la persona ejecutada, cortada del pueblo. Tú no puedes confiar sino solamente en el Dios de la Biblia. Dios se reserva el derecho exclusivo de ser el Dios de su pueblo. O es Dios y no es nada más. Dios, hermanos, es exclusivo. Si tú pones tu confianza en otra cosa que no sea Dios y eres un idólatra o estás buscando intimidad con Dios a tu manera, de una forma en que tú, de un, un medio en que tú has creado o estás de alguna manera queriendo manipular el poder de Dios, ¿verdad? Estás realmente demostrando con esto que no eres un creyente y puede ser disciplinado y debería ser cortado de la iglesia en tanto no hay arrepentimiento y fe. Y estas personas que estaban dando evidencia de que estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, que por causa de que estaban muertos en sus delitos y pecados, por causa de que no habían puesto su confianza en Dios, debían ser ejecutados. La pena capital era la, la única salida para ellos. El Nuevo Testamento lo cambia porque la iglesia deja de ser una teocracia para convertirse en una nación, en un reino entre las naciones de la tierra. Y por supuesto, si ejecutáramos a alguien aquí por esto, ¿verdad? Tendríamos un problema con el gobierno, porque para eso Dios le dio a ellos la espada. No podríamos hacer esto, ni ni siquiera podríamos hacerlo, porque los ángeles del cielo, cuando venga el Señor en gloria, serán los que ejecuten esto. O sea, todos los impíos van a ser raídos de la tierra. Cuando vengan cielos y nueva tierra, no habrá cabida para ellos en ese lugar. Y Dios, ¿verdad? Ha delegado a los ángeles del cielo para que le ayuden en esta... Cosecha final donde serán cortados de la tierra los impíos con la espada de la boca del Señor. Así que hermanos, esto lo hará el Señor, no tenemos que hacerlo nosotros. Por eso el apóstol no ejecutó a Simón el Mago cuando descubrió que su fe era realmente eh, incredulidad. Él no tenía confianza en Dios. No lo ejecutó, le dijo, estás en hiel de amargura, ¿verdad? Y por supuesto no lo reconoció como verdadero creyente. Entonces, lo que tenemos que hacer es no reconocer a las personas como verdaderas creyentes, ¿verdad? Y, y por supuesto, expulsarlas de la iglesia. Eh, es la forma en que el Nuevo Testamento asume el mismo principio, pero es el mismo principio. ¿Lo comprenden? Así que Dios no permite competencia en nuestras vidas. Él quiere toda nuestra atención, nuestra fe, nuestra devoción. Él quiere que confiemos solamente en Él y únicamente Él. y de hecho hermanos Dios le da razones suficientes a Israel para hacer esto y a muchos de nosotros nos ha dado mayores razones porque ya conocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo hermanos si Dios estuvo dispuesto a darnos a Cristo y darnos en Cristo todas las riquezas de su gracia, de su gloria ¿cómo no confiar solamente en Él? ¿cómo no colocar nuestra confianza en Él? Mira lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ti, a despojarse de la persona de su Hijo para darte salvación y vida eterna. ¿Acaso Él no es digno de nuestra confianza y de nuestra entrega? ¿Acaso confiarás en otro además de Él? Esto no es justo. En segundo lugar, tenemos aquí la reverencia a Dios. Además de confiar en Dios, el texto nos llama a reverenciarlo en el versículo 28. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Noten la conexión allí. Maldices al príncipe de tu pueblo y también maldices a Dios quien lo puso en el trono. Hoy en día hay personas extrañas, ¿verdad? Que argumentan que las autoridades que hoy existen, como el presidente Petro y esto en Colombia, pues no son autoridades legítimas establecidas por Dios. Es algo extraño en la escritura. Sin embargo, habían en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo romano, personas más terribles que Petro, como el, el, las, los líderes del Sanedrín, por ejemplo, el sumo sacerdote del Sanedrín, que era su, supremamente cruel, ladrón, terrible. Pero además estaba el César, ¿verdad? Que era perverso, muy perverso, de hecho, para el tiempo de los apóstoles. Y sin embargo, cuando Jesús estaba delante del de perverso Pilato, y cuando estuvo delante del emperador romano, reconoció que la autoridad de ellos venía de parte de su padre. En Juan 19, del 10 al 11, Jesús no profiere maldición alguna contra estas personas. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubieras sido de arriba. ¿Quién es el que dio autoridad a Pilato? Es Dios. Menosprecias a Pilato, ¿y a quien menosprecias? A Dios. Hermanos, Jesús reconoció la autoridad de este hombre. ¿Quién eres tú para no reconocer la autoridad de tu presidente? Hechos de los apóstoles. El apóstol Pablo fue apresado y perseguido por la iglesia de ese, pues por más bien la institución religiosa de Israel de ese tiempo, por el sumo sacerdote, que, a quien Dios había puesto allí como autoridad en Israel. Cuando Pablo fue golpeado por estas personas, él no sabía quién lo estaba golpeando y qué mal a golpearlo. Y cuando lo golpearon, Pablo respondió, obviamente como cualquiera de nosotros seguramente ofendido, ¿verdad? Él, eh, Dios te golpeará a ti, pared, pared blanqueada. O sea, me están persiguiendo, ustedes están muertos. Así que le profirió este insulto, esta maldición. Tú eres una pared blanqueada y Dios te va a golpear. Y lo dijo con ira, así que se sienta usted para juzgarme conforme a la ley, violando la ley, ordenando que me golpeen, dijo Pablo. Imagínate, Pablo estaba enojado y los que estaban allí observando a Pablo le dijeron, Pablo, al sumo sacerdote de Dios injurias. Me imagino la actitud de Pablo arrepentido. Wow, espere. no sabía hermanos que él era el sumo sacerdote. Porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. ¿Qué está citando Pablo? Bueno, Éxodo 22, 28. Hablas mal a la autoridad y hablas mal a Dios. ¿Comprendes? Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con ellos. Pablo no está de acuerdo con la forma en que le están tratando, por supuesto. Pero una cosa es no estar de acuerdo, otra cosa es injuriar a la autoridad. Una cosa no es estar de acuerdo con el trato de un policía hacia nosotros. Otra cosa es levantarse contra él y devolverle el golpe o pegarle. Menosprecias a la autoridad y menosprecias a Dios. ¿Comprendes esto? Reverenciar a Dios implica reconocer a las autoridades que él ha puesto sobre nuestra vida, a nuestros padres. No puedes injuriar a tu padre sin salir ileso. Estás injuriando a Dios. Así que, Tenemos que ser justos, hermanos. Dios quiere realmente que reconozcamos que Él pone reyes. Él es el que quita reyes. Él es el que ha puesto autoridades sobre nosotros. Y juramos a Dios entonces si hablamos irrespetuosamente a las autoridades humanas que Él ha puesto sobre nosotros. Dios quiere entonces no solamente toda nuestra confianza, sino también toda nuestra reverencia a Él. Y nuestro sometimiento a su providencia. Pero además, en tercer lugar, Dios quiere nuestra gratitud. Dice aquí en el capítulo 29, 22, 29 y 30, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Los hijos de Israel debían dar el primogénito de sus cosechas, también el primogénito de sus hijos. Por supuesto, no debían sacrificar a sus hijos de ninguna manera. Había una forma en que debían ofrecer a Dios sus primogénitos y era pagando un precio para rescatarlos o consagrándole a a Dios los primogénitos para que le sirvieran en el tabernáculo. Era la forma, verdad, de que expresaban a Dios su gratitud. ¿Qué es lo que Dios está demandando de ellos? Gratitud, reconocimiento de que los hijos que tienen, ¿de quién son? Los hijos no son tuyos, no son tu posesión, no son parte de mi capital en la casa no me pertenecen. Dios me los dio para administrarlos. Son como lanzas en mi mano y flechas que debo preparar para la vida. Las cosas que tengo y que Dios me confió, los tesoros que Dios me da, no, son, no me pertenecen, ni las cosechas, ni tu salario, eso no, no es tuyo. ¿Sabías que eres un administrador y es responsable de lo que haces con él? ¿Por qué entonces Dios demanda la primicia de tus frutos? ¿Por qué Dios demanda eh, que apartemos algo de lo que ganamos para traerlo a Él y reconocer que de Él viene todo. Él nos pide una parte de lo que ganamos, no porque nos despojemos de algo de lo que nos pertenece, sino para reconocer que nada nos pertenece. Ese es el sentido de la ofrenda en la iglesia. Cuando recojamos la ofrenda, no es que, Señor, yo voy a sacrificar esto que es mío. No, no es tuyo. Tú eres un administrador de esos recursos. Así que tienes que pensar bien en que inviertes tu plata. Tienes que ser sabio en la forma en que inviertes tu dinero. Porque Dios no te lo dio a ti para que lo gastes en lo que te dé la gana. Sino para que lo uses para su gloria. Y eso implica usarlo para lo que sirve el dinero. Para nuestro sustento y vestido. Y para dar a las personas que padecen necesidad. Tenemos que cuidar nuestro corazón de la codicia. Y estar contentos con las cosas que Dios nos da. Porque para eso Dios nos da las riquezas para que las disfrutemos teniendo sustento y abrigo y teniendo lo necesario para la vida y para que compartamos con la gente que tiene necesidad. Dios quiere que usemos nuestro dinero para el bien y para su gloria. Y por supuesto, Dios quiere nuestra, nuestra provisión, Dios quiere tener que, 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 que vivamos de una forma digna y para eso nos da lo que, lo, que nos, lo, lo que nos da. Entonces, cuando traemos ofrenda a Dios, estamos realmente reconociendo que Él ha sido generoso para con nosotros. Dios desea entonces que como hijos amados confiemos en él, le reverenciemos, le demos toda nuestra gratitud por todos los dones inmerecidos que recibimos de su mano, pero en a, B, C, D. en cuarto lugar, él quiere que nos consagremos a él por completo. Aquí en el versículo 31 dice, ustedes serán hombres santos para mí, no comerán carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echarán. Y en el 19 dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra, la casa del Señor. No cocerás el cabrito en la leche de tu madre, de su madre, perdón. Bueno, una persona santa es una persona que está consagrada a Dios. Notan allí. Ustedes serán santos, hombres santos. ¿Santo qué es? Alguien consagrado a Dios. No es algo común. No es alguien que usa su vida para las cosas comunes. Ok. Entonces, una de las cosas que los judíos debían hacer como personas que son santas, que habían sido apartadas por Dios, era apartarse de las prácticas culturales, de las tierras a donde Dios les había llamado. Y esto no ha cambiado hoy. En el libro de Efesios abundan ejemplos de cómo ser luz en este mundo y no hacer, o más bien practicar las cosas que practican las personas de este mundo. Los creyentes, por supuesto, somos contracultura en un sentido. No tenemos que ir con la cultura, con la corriente del mundo. Ese es el llamado de Dios aquí cuando habla de no comer carne despedazada por las fieras. Por ejemplo, esta era una cuestión de pureza ritual. Dios les estaba enseñando a ellos a permanecer aquí alejados de las prácticas pecaminosas de ese tiempo. Ellos tenían las prácticas, esas prácticas de comer cerdo, de comer cosas. Dios les da a Israel una dieta para que se mantengan al, al margen de la mesa o compartan las costumbres pecaminosas de esa gente. Por supuesto, esto yo no aplica a nosotros en el sentido de que Dios nos exige un tipo de dieta especial, ¿verdad? Aunque hay que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, no hay un tipo de dieta que debamos seguir en cuanto a, la, a qué tipo de carne comer, ¿verdad? O si debamos comer eh, des, eh, eh, una, algo despedazado por las fieras, es mejor no hacerlo, pero por supuesto, el punto aquí es... La pureza, la pureza ritual, mantenernos al margen de las prácticas pecaminosas de la cultura, eh, coser los cabritos, por ejemplo, en leche de la madre, entre los cananeos era algo habitual, si sacrificabas en ese tiempo tu cabra y la hervías en la leche de la madre, ellos pensaban como la leche de la mamá de la cabra es un signo de reproducción, de vida, de fertilidad, pensaban que esto de alguna manera estimulaba a sus propios rebaños y a sus manadas para reproducirse, eran un sentido una práctica eh, como, como colocarse los cuco suerte amarillo en diciembre. Sí. Ok. ¿Cómo se llama eso? Una oh, eso, ser agorero. Sí. El mejor ejemplo que busco. Dios, hermanos, no quiere que tengas nada que ver con las culturas de ese tiempo. Si tienes calzones amarillos para el 31, bótalos, quémalos. El punto es ese, ese sería el mismo, el, el mismo sentido. Si crees que va, baja, eh, pasar por debajo de una escalera te va a traer mala suerte, pasa por debajo de la escalera. ¿Ok? El punto es que no tengan nada que ver con los pensamientos paganos de este tiempo. Si piensas y si pensabas que la mata de sábila te va a dar suerte y la tienes por si las moscas allí, quémala, bótala, pesaste de ella. ¿Ok? Mejor cómprala en cubitos para no caer en tentación. Confía solamente en Dios. Desecha esos, esos pensamientos agoreros de nuestra cultura. Ese es el punto aquí. Así que el punto es que debemos, hermano, realmente confiarle nuestra vida a Dios, consagrarnos completamente a Él y no confundirnos con las prácticas de este mundo. No tenemos que practicar lo que este mundo practica. Así que... Si en diciembre el mundo se come 12 uvas para la buena suerte, pues tú, no sé, cómete una manzana en lugar de las uvas. Ese es el punto, o sea, ve contra cultura. Es decir, no practique las cosas de este mundo. Dios nos llama, hermanos, a confiar solamente en Él, a reverenciarle a Él, a confiar en su providencia, a serle agradecidos y a consagrarnos a Él, pero también nos manda, a que toda nuestra vida sea un acto de adoración para Él. El versículo 10, 18 al 18, no lo leeré todo, pero este texto está hablando aquí de los sábados y de las fiestas del Señor. El texto nos habla de esos sábados que Dios estableció. Sábados, en plural, se refiere a todas las fiestas del Señor. Israel era un pueblo muy festivo. Y de hecho, Dios le impuso en todo su calendario, en todo el año, fiestas. Tenía una fiesta semanal, semanal, era el día de reposo, donde ellos debían descansar y darle descanso a los demás y deberían celebrar a Dios. Y de hecho era un recordatorio de que Dios les estaba llamando a su gloria y por supuesto el llamamiento a esta gloria tenía que ver con el trabajo que Adán debía hacer antes para poder merecer esa gloria. Así que el reposo... Eh, de ellos, semanal apuntaba el reposo eterno al cual Dios le invitó a Adán. Y ellos cada semana lo invitaban, por, perdón, lo, lo tenían que celebrar porque Dios se les, les, los impuso para recordarles que esta, esa era también su esperanza por la obra de uno que vendría. Hermanos, Cristo obró de manera perfecta, fue obediente al Padre y por causa de él nosotros tenemos esperanza de gloria. Cristo obró, cumplió perfectamente la ley de Dios. Murió por nuestros pecados llevando la condenación sobre él y resucitó y ascendió al cielo y está en gloria. Lo que Adán no pudo hacer por causa de su fracaso, Cristo lo hizo por causa de su victoria. Cristo obedeció personal y perfectamente a Dios y ahora está en gloria. Él está ahora disfrutando de lo que Adán no disfrutó a causa de su caída. Ahora, hermanos. Dios nos invita también a nosotros hoy, en el, cada domingo, cada día de reposo. Ya no es el sábado porque no, no nos recuerda que ahí alguien va a obrar porque ya obró. Es el domingo porque nos recuerda que ya porque alguien obró, ya somos parte de esa nueva creación. Y ya el cielo y la tierra se han juntado el día de hoy. Y hoy tenemos un anticipo del cielo aquí, hermanos. El Señor está en medio de nosotros, hay ángeles con nosotros, los primogénitos que han muerto y están con Dios. Hoy, como iglesia, nos juntamos al monte de Sión y estamos celebrando realmente que el inicio de la nueva creación ya comenzó y lo inauguró Cristo en gloria. Somos un pueblo festivo y celebramos cada semana estas cosas. Y así Israel debía celebrar cada semana, eh, cada cuatro meses, una fiesta. Habían tres fiestas que le recordaba no solamente su meta de redención, pero le recordaba cómo era, iba a ser su redención a través de la fiesta de la Pascua. Alguien moriría para darles libertad a ellos y por la muerte de ese alguien, el Dios también había prometido darles o, o morar en medio de ellos y darle su santo espíritu y su ley en sus corazones como se celebraba en Pentecostés y se anticipaba en Pentecostés en el tiempo de que se celebraba la entrega de la ley y luego también Dios prometió que vendría a ser morada en medio de ellos como se celebraba la fiesta de los tabernáculos, cada fiesta eh, orientaba a Israel hacia Dios ahora nosotros no tenemos todos estos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo porque ya Cristo vino ¿verdad? Y todo lo que Israel estaba celebrando en las fiestas, estaba orientando su vida hacia la esperanza que tenían en el Cristo que vendría. Ya Cristo vino, hermanos. A nosotros se nos demanda hoy orientar cada ocho días nuestras vidas celebrando esta fiesta. Recordándonos que nuestra esperanza ya es segura, porque tenemos un ancla firme en la cual verdad, poner nuestras almas. Cristo ya está allá. Él es las primicias de la cosecha. Y si la cabeza del cuerpo está allá y nosotros somos su cuerpo y su gloria, ¿verdad? Tenemos asegurada la eternidad, una eternidad con Dios. Y qué poderoso es Dios que cada ocho días orienta nuestras vidas. ¿Cómo perderse de esta fiesta? Así que para, para esa fiesta, esas fiestas lo que hacían era recordarle a Israel que por causa de que han sido comprados por Dios tienen las promesas de Dios, Dios es su rey, su señor, su redentor, su dueño, sus vidas deben ser vividas como un acto de adoración a Él. Y es lo que nos recuerda a Dios cada ocho días cuando nos congregamos como su pueblo el domingo. Hoy el Señor reorienta nuestras vidas y nos muestra cuál es nuestra meta. Hermanos, y si la gloria es nuestra meta, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir en esta tierra? Debemos despojarnos de nuestra manera de vivir. Si queremos realmente y anhelamos la gloria. En esta tierra no hay cabida para el pecado en nuestras vidas. Tienes que apartarte del pecado. Alguien que pone su confianza en Cristo se aparta del pecado, teme al pecado. ¿Por qué? Porque está preparándose para el cielo. Está orientando su vida hacia Dios. Esas son las leyes, pues, que nos invitan a ofrecernos a Dios como sacrificio vivo. De esta manera, imitamos a Cristo como hijos amados de Dios. Pero también estas leyes nos llaman a amar a nuestro prójimo, en segundo lugar, como fuimos amados por Dios. Y veamos, por ejemplo, que estas leyes especialmente nos muestran a tener un interés especial por aquellas personas por las cuales el corazón de Dios late de una manera fuerte, por los vulnerables, pobres, eh, por lo que no son nada en este mundo por lo menos preciado de este mundo. El corazón de Dios late por estas personas. Entonces, ¿quiénes serían en Israel los vulnerables, los pobres, los que consideraban nada en ese tiempo? En primer lugar, las mujeres. Primero, las mujeres eran de lo más vulnerable para, para esas culturas en ese tiempo. Dios tiene un afecto especial por la mujer. Y de hecho, esto no ha cambiado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios demanda que un marido debe tratar a su esposa? Como a vaso más frágil. Aquí en Éxodo 22, del 16 al 17, hay una ley que establece, una ley casuística que establece que si un hombre seduce a una mujer, la mujer consciente, por supuesto, aquí no se trata de una violación, sino de una fornicación por consentimiento mutuo. El hombre sedujo a la mujer, ¿verdad? La mujer Eh, tiene intimidad con el hombre, y entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Fornicó. Bueno, a a diferencia del adúltero que debería morir, que debería ser apedreado, y a diferencia del violador también que debería ser apedreado, pues los fornicarios no deberían morir. No sería lo justo, en el sentido de que hay dos personas solteras, y un hombre quería disfrutar de los beneficios del matrimonio sin casarse. Qué bueno, ¿no? Entonces Dios dice, no, 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 esperen. Si quieres disfrutar de los beneficios del matrimonio antes de casarte y los disfrutaste, ahora cásate. La orden de Dios es que te cases. Sedujiste si a una mujer, cásate con ella. ¿Ok? Ahora el problema es que, ¿qué tal que los papás no estén de acuerdo? ¿Verdad? A veces nosotros decimos no un no, matrimonio en la iglesia. Los pastores realmente, pues, son una guía importante. Y podemos decir, puede", bueno, ya fornicaste, pero vemos que te puede traer más complicaciones si te casas. ¿Verdad? Efectivamente ahí pueden haber más complicaciones. Y de hecho es lo que evaluaba un padre en el Antiguo Testamento. Un padre era el responsable de evaluar si este matrimonio era o no en un sentido conveniente para su hija. Así que si el padre decía, hija mía, esto no te conviene. Pues está bien, adult- le forricaste y Dios ordena que te cases, pero también Dios ordena que yo tome la decisión al respecto. Confía en mí, esto no te conviene. El punto es que no iban a obligar al hombre a casarse si el padre no convenía, no estaba de acuerdo. ¿Me hago entender? Entonces, si sí, los líderes ven que no es conveniente, es mejor que la mujer virgen, por supuesto, que ya fue mancillada, no se case. Ahora, en esta cultura, bien difícil que una mujer que ha perdido su honra, ¿verdad?, consiga marido. Bien difícil, porque la afrentaron. Entonces, ¿qué iba a pasar? El hombre la mancilló, era responsable. Y, por supuesto, este, este hombre, aquí tenemos un principio bíblico importante sobre el liderazgo masculino. Siendo el hombre el líder y el responsable, Dios lo hace responsable a él. Sea que se case o no, el hombre tiene que pagar una dote. Para ese tiempo, la dote no era para el papá. La dote era para la mujer. La dote era un tipo de seguro de que si el hombre se arrepentía o si la dejaba metida en el compromiso, ¿verdad? Esta mujer realmente, pues como en un sentido había organizado todo, pues tenía algo con que sobrevivir. O sea, como que era una protección para ella. Es como hoy el anillo de compromiso, ¿verdad? Entonces como que el, el punto aquí es que perdiste el anillo de compromiso o perdiste en un sentido algo valioso para ti porque tú eres responsable en un sentido. Así que este es el liderazgo masculino. Está diseñado el liderazgo masculino aquí para proteger a las mujeres. El hombre que fue capaz de seducir a la mujer tiene que ser responsable también de indemnizarla y de causarle, por supuesto, el menor mal posible. Así que este hombre tenía que pagar como fuera. La dote era para casarse, era una forma de indemnizar a la mujer, ¿verdad? Y de protegerla si él se arrepentía o lo que sea, ¿verdad? Porque se establecía un compromiso matrimonial. El punto aquí es que aquí ya no hay un compromiso, se ha roto, si la mujer no quiere, el papá no, no, no quiere entregar a su hija el matrimonio, él de todas maneras tenía que pagar la dote. ¿Entiendes? Es decir... ¿Quería disfrutar de los beneficios del matrimonio sin ser una persona casada? Pues le tocó pagar. ¿Ok? O sea, quería ahorrarse la platica, conseguir apartamento. La dote era cara. ¿Ok? Así que una dote, de hecho, para un papá aseguraba de que el hombre tenía con qué sostener a su hija. ¿Ok? Ese es el punto de la dote. O Entonces, sea, si alguien daba la dote, a ah, este hombre está preparado para casarse. O sea, si tú no eres capaz de entregarle, ¿verdad? Eh, o de sostener a una mujer... Completamente, ¿verdad? Siendo el líder de la casa, no no podrías casarte nunca, jamás, en en mil siglos. Un hombre tiene que aprender a ser responsable, a trabajar, a ganarse la papita, ¿verdad? Y por supuesto, las mamás que están aquí no sean alcahuetas con sus hijos, pónganlos a pagar todo en la casa para que sean responsables y y saquen para lo que llevar el peso de una familia, ¿verdad? De hecho, en mi casa a los 12 años me pusieron a trabajar y a los 15 era responsable, a los 20 me tocó irme a la casa, ¿verdad? Si quería hacer lo que quisiera. Entonces, querían a sus hijos bien, hermanos. Para eso criamos hijos, para hacerlos responsables. Es triste ver a hombres de 40 años, 35 años, no sé, grandes ya, ¿verdad? Viviendo y viviendo de a la, de la costilla de sus padres. Qué tristeza, ¿verdad? Esto realmente no es agradable delante de Dios y Dios quiere que los hombres realmente aprendan a proteger, a proveer y para eso es que tenemos que preparar a nuestros hijos varones. Y, y realmente quiero que ustedes lo hagan porque tengo una hija y quisiera un hombre realmente piadoso para ella. Así que, hermanos, cuidado con sus hijos. Extranjeros, capítulo 22, 21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no, no afligirás y si lo afliges, ellos clamen a mí. Ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y de hecho mataré a espada a tus mujeres y quedarán viudas también ellas y tus hijos, huérfanos. Dios quiere que protejamos en primer lugar aquí a los extranjeros. Estas personas también eran vulnerables en Israel. No solo las mujeres son vasos más frágiles, estas personas también son frágiles. Alguien extranjero que llega de otro país, aquí está hablando del texto de una persona, que salía de su país de origen y se establecía en Israel como lugar de residencia permanente, por supuesto, con la aprobación del gobierno, ¿ok? No estamos hablando de gente ilegal, en un sentido ellos tienen que verse, pues, con el gobierno, no pueden estar allí de manera ilegal. Se supone que esas personas están obedeciendo las leyes del país, ¿verdad?, para que sean generosos los gobernantes con ellos y los habitantes con ellos, están haciendo las cosas bien. No es que no, no seamos, obviamente, ásperos con la gente ilegal, pero en un sentido... Tenemos que velar para la protección del país, ¿ok? En un sentido. Y obviamente, aunque les tratamos bien y con amor, deben ser deportados y para que cumplan también las leyes de su propio país. Esto es lo que sucedió con los hijos de Israel. Israel eh, fue exi- en un sentido exiliado por Dios de Canaán y fueron a, Egip- a parar en Egipto por causa del hambre, ¿recuerdan? Y se establecieron en Egipto, pero con el permiso del faraón. A eso se refiere el, te- el texto aquí. Personas forasteras que llegan a un país con el permiso del líder. ¿Ok? ¿Eso me hago entender? Israel estuvo en la misma condición. Con el permiso de un faraón se establecieron en la tierra de Goshen. ¿Pero qué recibieron ellos? Maltrato, ¿verdad? Violencia y esclavitud. Fueron maltratados en tierra de Egipto. Y Dios dice, ¿se acuerdan cómo fueron ustedes maltratados? Nunca imiten a los egipcios. Traten bien a los forasteros de medio de ustedes, porque ustedes también fueron forasteros en la tierra de Egipto. Así que el, el punto aquí es que como creyentes, hoy en día eso tiene aplicación muy directa para nosotros. Hermanos, nosotros según Dios somos, de hecho, en un sentido peregrinos y extranjeros. Pero hermanos también fuimos puestos por Dios en este mundo para ser amorosos y mostrar consideración por las personas que también son extranjeras. Y hoy en día en nuestro país... Puede ser que las noticias nos hagan eh, encender en un sentido de nuestro corazón por aquellas personas que no pertenecen a nuestro país, porque siempre sale, no, eso fue una persona de tal país y esto puede llevarnos o motivarnos a tener odio, verdad, por gente de otra nación y Dios no permite que su pueblo tenga odio hacia personas de otra nación, hay que tratarnos con gentileza, con generosidad y de hecho, Mientras tanto dependa de nosotros, debemos ayudar a los extraños para que se manejen bien en el país, explicarles cómo es que son las leyes, cómo es que pueden conseguir sus documentos, cómo es que pueden hacerse legales. De hecho, en Estados Unidos hay tanto legal que las iglesias se ocupan de esto, de ayudarles para que sean legales, ¿okay? de que por lo menos salgan de esa situación. El punto es que como pueblo de Dios debemos ser considerados con las personas que salen de su país a buscar oportunidades en el nuestro. Y aquí ya hay muchos, ¿verdad?, Muchos extraños y extranjeros entre nosotros y Dios nos demanda como creyentes que seamos amables, es decir, hospedadores, que los hagamos sentir como en su casa y que por supuesto les ayudemos porque esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y también las personas vulnerables que Dios considera son las viudas y los huérfanos. El Señor dice en la escritura que Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dice que si tú no tienes compasión de la viuda y el huérfano y no lo sostienes, como pueblo no los sostenemos y no nos ocupamos de ellos, son nuestro asunto como iglesia y como pueblo de Dios, si no los tenemos como un asunto nuestro en la iglesia y hay viudas entre nosotros que están padeciendo necesidad, Dios va a hacer que nuestras mujeres se queden viudas y nuestros hijos huérfanos y sufran. ¿Comprendes? Dios va a tomar venganza, es lo que dice el texto. Yo me encargaré de vengarme, yo mismo, porque escucharé el clamor de ellas y de ellos. Dios defiende a los huérfanos y a las viudas. Dios te matará, Dios se encargará de hacerlo, si tú no te ocupas de hacerlo. Así que no podemos decir que no son nuestra responsabilidad. Fue la responsabilidad para Israel y en el Nuevo Testamento especialmente se le demanda a los apóstoles tener cuidado de estas personas. Por eso tenemos la primera comisión apostólica, fue nombrar diáconos para que se hicieran cargo de las viudas. La primera comisión de los diáconos es no descuidar a las viudas de la iglesia. Ellas no pueden aguantar hambre, tienen que estar bien dentro de nosotros y vivir dignamente. Así que ese es nuestro asunto. Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no estás buscando el beneficio de las viudas y no los haces tu responsabilidad. Dios quiere pues que busquemos formas de amar y ayudar a las viudas y a los huérfanos y que como varones nos ocupemos también de proteger a la mujer como a vaso más frágil, de no deshonrarlas y de protegerlas. Pero también de los pobres. En Éxodo 22, 25 al 27 y 23 del 1 al 3 y 6 al 8 habla de los pobres del pueblo. Dios quiere que los pobres descansen. Si tú tienes empleados que descansen, que les des descanso el día domingo. Si tienes una empresa, no seas tan terrible, ¿verdad? De hacerlos trabajar un domingo. Que ellos disfruten también y tengan espacio para disfrutar de este día. Como tú lo disfrutas, un creyente no debería abrir su negocio un domingo. Sería injusto. Para las personas que trabajan con él, por supuesto. Pero también... Si ves a un pobre con necesidad, tú no deberías prestarle dinero a interés. El Señor dice: Cuidado con cometer esta usura. Ahora, Dios no está en un sentido en desacuerdo con el interés comercial. De hecho, en Mateo 25, 27, en una de las parábolas de Jesús, dice: El Señor no pudiste dar lo que te di a interés a los bancos para que me devuelvas lo que te di. ¿Se acuerdan que un hombre enterró su talento ¿verdad? y no lo usó para nada? ¿Por qué no, no lo colocaste en un CDT para que rindiera créditos y después me lo devolvías? ¿Verdad? Trabaje, trabaje lo lo, con lo que yo le doy. El punto es que, eh, en un sentido, eh, generar interés, ¿verdad? O cobrar interés, el, lo que hacen los bancos, pues no está mal, no es condenable por la Biblia. Lo que está mal es que alguien esté aguantando hambre y tú le digas, hermano, pues tómete presto para almuerzo esta semana, ¿verdad? Y cuando eh, puedas me lo devuelves, pero por favor dame como prenda, pues algo que tú uses todos los días, no sé, tu cama. No sé. La, la, la capa de ese diario la cama de él, la cobija de él y el señor dice cuidado no se aproveche de la necesidad ajena, cuidado no se aproveche del pobre no sé por qué los pobres son los más vulnerables, por causa de la necesidad se meten en cosas terribles pierden su plata quieren de alguna manera eh, buscar cómo y son los más engañados como que le, su necesidad los cega y los hace vulnerables al engaño, al fraude, a la traición. Y si tú estás mejor que ellos y no eres un pobre, cuidado con engañarles, con defraudarles. O con cobrarles interés. Dios dice, regálales con qué comer. Ayúdales a salir de la pobreza. Ese es el asunto acá. No les cobre, no te aproveches de ellos. Esto es amor al prójimo. Igualmente los jueces también, Dios les demanda ser imparciales con el pobre. O sea, no es posible que un pobre no se pueda defender o conseguir un abogado, ¿verdad? Y el juez no se encargue de conseguirle uno y de defenderlo. Ahora, no es que porque sea pobre, entonces el hombre no va a ser juzgado como sea y voy a ser imparcial en el asunto, ¿no? El juez tiene que ser, par- tiene, no puede ser, tiene que ser imparcial, perdón. No puede beneficiar al pobre porque es pobre o al rico porque es rico. Él tiene que ser imparcial. Por eso la ley tenía la figura de los ojos tapados, ¿verdad?, No importa la posición de la persona. Yo tengo que juzgar. No importa si es mi amigo. Tengo que juzgar. ¿Ok? El punto es que no el pobre por ser pobre debe ser pasado por alto su pecado. Debe ser juzgado. Pero también muchos pobres son mal juzgados por beneficiar al rico. Y Dios dice, cuidado con ejercer un mal juicio. Cuidado con los jueces que van con la multitud para beneficiar a los ricos. Como todos benefician a los ricos, entonces, pues, démosle duro al pobre. Cuidado. Es lo que está refiriéndose aquí. Usted lo puede leer en su casa por cuestión de tiempo no lo puedo leer todo. Finalmente Dios nos llama a proteger a nuestros enemigos y aquí se notan dos ejemplos. Si un enemigo, verdad, aquí está hablando de los enemigos en un tribunal, los que están litigando contra nosotros, posiblemente, se haga de cuenta que el que objetó a Pablo se le varó el coche y el caballo se le, la mula se le volcó. Y él está solito y no tiene cómo defenderse. Y gol- acaba de golpear a Pablo. ¿Qué demanda Dios? Que le ayude. Que le ayude. Y que lo vea como una persona vulnerable y necesitada que necesita de su ayuda. Fácilmente uno podría decir: como, Aquí me saco la espina. Hola, hola, vecino, ¿cómo está? ¿Verdad? Ahí tiene por golpearme. ¿Cierto? Dios dice: No. Ascuas de fuego harás salir. Lo avergonzarás si vas y le ayudas. Y el Señor nos manda a hacer lo mismo. Amarás a tu enemigo no es algo del Nuevo Testamento. Es la misma ley de Jehová. Dios no cambió las leyes en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Él es inmutable. Por eso en Lucas 6.32 dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen ustedes como cristianos? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen ustedes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si ustedes le prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para poder recibir ellos la misma cantidad. Antes bien, ustedes como creyentes, amen a sus enemigos, Amén. ¿Verdad? ¿Y qué? Y serán hijos amados, hijos del Altísimo. Porque Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. ¿Cómo se muestra literalmente que tú eres parte del linaje real? porque tienes el carácter del Padre. Aquí no está, es, no es un sí condicional, en un sentido no está diciendo, si tú haces esto, entonces Dios te va a recibir como hijo. No, si tú haces esto, estás mostrando tu linaje. Eso es lo que eres, un hijo de Dios. Si tú muestras amor por, por tu enemigo, si sirves al que no se merece, si amas al que no se merece tu amor y ayudas al que te ha defraudado, allí está, allí está pintado, ¿Verdad? el hijo de Dios. ¿Me hago entender? Amados, estas son las personas que debemos amar. Los frágiles, vulnerables, necesitados, pobres, indefensos, a los enemigos que necesitan nuestra ayuda. Y la razón es importante. ¿Por qué? Porque estos somos nosotros también. Esto éramos sin Cristo. ¿Acaso usted no estaba en bancarrota espiritual, exiliado del reino de Dios, No éramos familia de Dios. Éramos aborrecibles para Dios, odiosos, enemigos y extranjeros. Éramos huérfanos sin padre. Éramos como viudas sin protección. Pero el corazón late, el corazón de Dios late por nosotros, hermanos. Y latió por nosotros y por eso envió a Cristo a morir por nuestros pecados. El que era rico se hizo pobre para enriquecernos. Y nos amó y nos unió a Él. Y se desposó con nosotros para no dejarnos viudos. Y nos adoptó para no dejarnos huérfanos. Y siendo enemigo nos amó y nos ayudó. Para no dejarnos en nuestros pecados. Ese es tu Cristo. Cómo no amar. Cómo no ser deudores de nuestro prójimo. Si fuimos amados así por Él. Dos cosas pues para que aprendas esta mañana. Vive para Dios y ama a tu prójimo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, compasión y misericordia en Cristo. Gracias por enseñarnos en esta mañana.